0: Heute ist Freitag, der 10. Februar 2023, zwei Tage vor der Wiederholungswahl in Berlin. Heute der letzte Teil unserer Reihe Wien wählen bei der Wiederholungswahl. Heute zu Gast ist die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, die mit der SPD versucht, wieder die stärkste Kraft zu werden oder zumindest versuchen wird, in eine Position zu kommen, die es ihr ermöglicht, eine Koalition anzuführen. Die aktuellen Zahlen des ZDF-Politbarometers vom Abend sehen im Moment so aus. Die CDU liegt vorn mit 25 Prozent, die SPD erreicht 21 Prozent, die Grünen 17, die Linke kommt auf 11, die AfD auf 10 und die FDP auf 6 Prozent. Wenn das auch das Wahlergebnis wäre, dann könnte das Rot-Rot-Grüne Bündnis weiter regieren. Aber Franziska Giffey hat sich da nicht festgelegt. Sie hat nicht gesagt, ja, genau diese Koalition möchte ich auch nach der Wiederholungswahl wieder installieren. Theoretisch sind auch andere Bündnisse möglich, wenn das denn das Ergebnis wäre. Es ist allerdings nur eine Umfrage. Und in dieser Umfrage hat etwa ein Drittel der Befragten auch gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich tatsächlich genau das wähle, was ich jetzt gerade gesagt habe. Es könnte sein, dass ich mich nochmal umentscheide. Hier also ist das Gespräch mit Franziska Giffey. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, wir wünschen einen erfolgreichen Wahlsonntag, so oder so. Und am erfolgreichsten ist er, wenn ihr wählen geht.
1: Schönen guten Morgen, Frau Giffey, so schnell sieht man sich wieder. Ja, schönen guten Morgen, Frau Panteleit. Jetzt ist es ja wirklich höchste Zeit, Ne, ganz wenige Tage nur noch bis zur Wahl. Wie sauer, wie enttäuscht waren Sie, als klar war, es muss eine Wahlwiederholung geben?
2: Also ich... Wissen Sie, wenn es irgendwas helfen würde, wenn man sauer ist, dann würde ich sauer sein. Aber es hilft nichts. Es ist so, es sind Fehler passiert, die vor meiner Amtszeit passiert sind. Ich war selber Kandidatin. Ich muss jetzt mit dieser Lage umgehen und ich muss das Beste draus machen, wie so oft in diesen letzten drei Jahren, in denen wir eigentlich von einer Krise zur nächsten gegangen sind. Und deswegen ist meine Aufgabe jetzt, dass wir alles tun, damit diese Wahl reibungslos verläuft. Und das haben wir getan. Wir sind dabei, das ähm, alles seit mehreren Monaten vorzubereiten. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass am Sonntag das gut und gut organisiert auch läuft.
0: Frau Giffrey, ich glaube, mit, mit Klaus Lederer oder so haben Sie gar nicht so groß das, das, das Problem, ne? Aber mit Bettina Jarasch, das ist, geht da jetzt schon irgendwie so ein paar Monate hin und her. Im Prinzip ist mein Eindruck, seit wir wissen, dass nochmal gewählt wird, hat man den Eindruck, Sie beide können sich überhaupt nicht leiden.
2: <lacht> naja, also ich sag mal so, wir sind beide erwachsen genug, um professionell zusammenzuarbeiten und das tun wir auch. Und die Verantwortung, die auch ich habe als regierende Bürgermeisterin für die ganze Stadt, ist, dass wir eine seriöse und gute Regierungspolitik machen, die eben auch dafür sorgt, dass wir gut durch die Krise kommen. Und das ist auch gut gelungen in den letzten Monaten. Aber natürlich, wenn sie in so einer direkten Konkurrenzsituation sind, wo es eben darum geht, dass die Frage ist, wer übernimmt die Führung in der Stadt? Also wenn Bettina Herrasch neben mir in der Senatsbilanzpressekonferenz zum Abschluss des Jahres sitzt und sagt, ja, sie möchte gerne weitermachen, aber unter ihrer Führung, also da können sie nicht erwarten, dass ich da jetzt sage, oh ja, super, sondern da ist klar, dass wir an dieser Stelle meinungsmäßig nicht zusammenkommen und dass es ganz klar auch einen Kampf gibt darum, ob wir äh, hier eine soziale und demokratische Führung haben, die eben die ganze Stadt im Blick hat oder eher jemanden, der für Klientelpolitik steht. Das muss man ganz klar sagen, denn ähm, wissen Sie, ob die friedestraße nun das große verkehrspolitische Thema ist oder nicht, aber eins ist deutlich Ach, okay. geworden, hier ist Politik gemacht worden für eine bestimmte Klientel und ich glaube, dass wir, wenn wir die ganze Stadt sehen, müssen wir immer auch sehen, wir haben unterschiedliche Verkehrsteilnehmer. wir haben die Innenstadt, aber auch die Außenbezirke, wir haben Menschen, die Arbeit geben, aber auch Arbeit nehmen und wir werden nur weiterkommen in der Stadt, wenn wir eine Politik haben, die auch auf Ausgleich setzt und die unterschiedlichen Interessen im Blick hat. Und das ist mir wichtig und das fehlt mir da an der Stelle manchmal und da muss man das auch
1: deutlich sagen, wo die Unterschiede sind. Stichwort Friedrichstraße. Ähm, warum haben sie sich das gefallen lassen? Also es gab mehrere Menschen, die ich gehört habe, mhm. die gesagt haben, ich würde mir eine Regierende wünschen, die ja. eben auf den Tisch haut und die sagt so und jetzt fliegst du so achtkantig hier raus. <lacht> okay,
2: also dazu muss man eine wichtige Sache erklären. Wir haben formal... Ja, in Berlin Straßen, für die die Bezirke die alleinige Zuständigkeit haben und Straßen, die übergeordnet sind. Die Friedrichstraße ist in der letzten Legislatur auch leider mit Beschluss des Abgeordnetenhauses aus dem Netz der übergeordneten Straßen genommen worden. Deswegen hat der Senat originär nicht mehr die Zuständigkeit, hier über Teilentwidmungen zu sprechen. De facto. Hat ja nicht Frau Jarasch die Straße vom Netz genommen, sondern das Bezirksamt Mitte, weil in der letzten Legislatur die Entscheidung getroffen wurde, dass die Straße aus dem übergeordneten Netz rauskommt. Deswegen musste Frau Jarasch auch nicht in den Senat damit, sondern konnte aus ihrer verkehrspolitischen und auch Ressortzuständigkeit sagen, ich befürworte, was der Bezirk Mitte da macht, wenn man daran will muss man die Friedrichstraße wieder in das übergeordnete Straßennetz zurückholen. Ich wäre dafür, das geht nur mit einem Abgeordnetenhausbeschluss und dafür braucht man politische Mehrheiten. Aber diese Straße ist eine der wichtigsten Einkaufsstraßen der Weltmetropole Berlin. Und ich bin überhaupt nicht, wir Dann wird immer gesagt, ja, die Giffer, die will ja nur, dass die Autos wieder da durchbrettern. Das ist gar nicht mein Punkt. Genau wissen so Sie? hätte formuliert, ehrlich gesagt. Ja, ja. ja, wissen Sie, so, aber das ist gar nicht mein Punkt. Ich bin dafür, dass wir attraktive Straßen auch flanieren, meinetwegen auch Fußgängerzonen machen, Das ist gar nicht die Frage. Aber das, was wir da im Moment sehen, ist eine Sperrung mit ähm, prophylaktischen und provisorischen Sitzmöbeln, die da aufgestellt sind. Aber das ist doch kein Gesamtkonzept, was einer Weltmetropole entspricht. Und im Gegenteil, jetzt wird gesperrt, die Möbel werden darauf gestellt und jetzt wird überlegt, was eigentlich das Gesamtkonzept ist. Und dann wird es ja noch mindestens zwei, drei Jahre dauern, bis da mal Umbau passiert. Die, die Investitionsmittel, die dafür benötigt werden, sind ja erst 2026, 2027 im Haushalt. Was passiert eigentlich da? Und während des Verkehrsversuchs sind 19 Läden rausgegangen aus der Friedelstraße. 19, so viel wie in keiner anderen Einkaufsstraße in Deutschland. Und das stört mich daran, dass kein Gesamtkonzept da ist und dass man erstmal sperrt und dann mal drüber redet und dass die Gewerbetreibenden auch nicht ausreichend beteiligt worden sind. Und ich habe viele Gewerbetreibenden auch bei mir im Rathaus gehabt, die mir gesagt haben, wir sind gar nicht grundsätzlich gegen eine aber der Wirtschaftsverkehr muss klar sein und es muss eine Qualität haben, wo man sagt Weltmetropole Berlin und nicht Aufstellung von irgendwelchen äh, Sperrholzmöbeln. Ja, das kann nicht unsere Antwort sein und deswegen habe ich da einen Kritikpunkt. Und wie kommt man daran? Man kommt nur daran, wenn die Straße wieder übergeordnet wird und das kann nicht sein, dass ein Bezirk, eine Bezirksstadträtin am Ende darüber entscheidet, ähm, wie die Friedrichstraße und eine der wichtigsten Einkaufsstraßen der Stadt in Zukunft gestaltet wird.
0: Alles, was Sie gerade beschrieben haben, Sie haben es vorhin auch ähm, genauso formuliert, Ja, man muss ja professionell zusammenarbeiten. Aber ich habe den Eindruck, Sie wollen auf keinen Fall in Zukunft mehr mit Bettina Jarasch zusammenarbeiten, äh, denn, ich komme jetzt natürlich zu der Koalitionsfrage, ne? Sie halten sich ja zurück, Sie sagen, nee, ich gehe in keinen Koalitionswahlkampf, das würden Sie ja dann mhm. machen, wenn Sie sagen, boah, das ist aber super, Bettina Jarasch, die hat es drauf, die Grünen sind echt gute Partner, aber es scheint nicht so zu sein, richtig?
2: Wissen Sie, ich finde, dass man sich mal entscheiden muss, was man in einer Demokratie eigentlich macht. Wir hören in diesen Tagen sehr, sehr viele Vertreter von politischen Parteien, die erstmal ausschließen, mit wem sie alles nicht zusammenarbeiten wollen. Ich finde, es hat auch ähm, das Wahlverhalten, das Ergebnis der Wahl den Respekt verdient, dass man eben sagt, man tritt an. Für die eigene Partei, für die eigenen politischen Ziele. Ich trete an für die Sozialdemokratie, das ist ja bekannt. Aber von vornherein zu sagen, ich schließe hier bestimmte Kooperationen aus. Nun warten wir doch erstmal, wie das Wahlergebnis aussieht. Ich finde, nach dem 12. Februar ist der Zeitpunkt, an dem man über mögliche Koalitionen redet. Und eins ist ja auch mal klar, sowohl für Herrn Wegner als auch für Frau Jarisch muss man das sagen. Sie können nur dann eine politische Aktion starten, wenn sie ausreichende Mehrheiten dafür organisieren. Und es kann nur derjenige Regierender Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden, der es schafft, tragfähige politische Mehrheiten zu organisieren. Das ist ganz, ganz simpel. Und in diesem Sinne finde ich nicht, dass man sich hinstellen sollte und weder einen Koalitionswahlkampf noch zu sagen, also mit denen arbeite ich überhaupt nicht. Ich schließe eine einzige Zusammenarbeit aus und das ist mit der AfD. Das ist für uns als Sozialdemokratie ganz klar, dass wir da keine Zusammenarbeit wollen. Und alles andere wird am Sonntag das Wahlergebnis zeigen. Da muss man in Ruhe besprechen, wie kriegt man vernünftige Mehrheiten organisiert, wer mhm. können Partner sein, wo sind die Schnittmengen.
0: Sie kann nicht unnötig quälen, aber es ist schon so, dass Sie ja jetzt nun erst ein Jahr lang zusammen Ihr Ding gemacht haben und sagen, es ist aber nicht so ein Ding, hinter dem ich stehen kann. Das ist der, der Eindruck, den Menschen haben, mit denen ich rede.
2: Also wissen Sie, die Tatsache, dass man im Wahlkampf auch Positionen unterschiedlich deutlich macht, heißt nicht, dass man nicht auch vernünftig arbeiten kann. Und wissen Sie, wir haben im letzten Jahr die Bürgeramtstermine auf über zwei Millionen um eine halbe Million gesteigert. Wir haben ein Entlastungspaket von drei Milliarden Euro geschaffen. Wir sind das erste Bundesland, was ein 29 Euro Ticket hat. Wir sind das erste Bundesland, was das neue Wohngeld Plus mit einem Online Antrag zur Auszahlung bringt. Wir sind das erste Bundesland, was geschafft hat, eine Heizkostenhilfe für all diejenigen Haushalte zu machen und auf den Weg zu bringen. Diese kann beantragt werden übrigens bei der IBB für alle die, die mit Kohle, Pellets, Flüssiggas oder eben Öl, also ist ja logisch, mhm. ähm, wir haben 330.000 Haushalte, die eben mit einem dieser, vor allen Dingen die Ölheizung sind ganz wichtig, sind wir das erste Bundesland, die ein Hilfsprogramm für diese äh, Haushalte auf den Weg gebracht hat und wir haben an ganz vielen Stellen in der Wirtschaft, wir haben letztes Jahr ein Neustartprogramm für die Wirtschaft und Kultur gemacht, wir haben deshalb geschafft 2,5 Prozent Wachstum, der Bundesschnitt ist 1,8 Prozent, das haben wir in dieser Koalition hinbekommen und das schätze ich auch und da sind Deswegen Leute,
0: ich die… doch so, dass ich ja, yes. so aber nicht so sie müssen finde, doch auch, weiter.
2: naja, es gibt auch ein paar Punkte, wo wir unterschiedlicher Auffassung sind und das ist ja logisch im Wahlkampf. Wissen Sie, ich bin nicht der Meinung, dass man da als Koalition im Wahlkampf antritt, sondern es geht darum, dass die Sozialdemokratie erstmal den Anspruch erhebt, wieder stärkste Kraft zu werden und dass wir sagen, wir wollen nicht Klientelpolitik, sondern die ganze Stadt im Blick. Wir wollen, dass wenn man, für sich für Klimaschutz einsetzt, auch immer das Soziale mitgedacht wird. Die Menschen müssen sich das auch leisten können. Im Übrigen möchte ich auch, dass wir nicht den Kampf gegen ein bestimmtes Verkehrsmittel führen. Wir haben hier Autofahrer, wir haben Radfahrer, Fußgänger, ÖPNV Benutzerinnen und Benutzer in der Stadt und die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Und wenn man mit dem moralischen Zeigefinger sagt, nur ein Verkehrsteilnehmer hat recht. Das ist nicht in Ordnung. Wir brauchen einen Ausgleich und es gibt Menschen, die sind aufs Auto angewiesen, die werden es auch weiter sein und wir, wir brauchen sichere Radwege, sichere Fußwege, ist gar keine Frage. Aber wir müssen ähm, sichern, dass in einer 3,7 Millionen Metropole Menschen eben unterschiedlich mobil sein können und ich bin für klare Verbesserung der Angebote im öffentlichen Nahverkehr. Wir haben jetzt über eine Million Kunden, die das 29 Euro Ticket nutzen. Das 9 Euro Sozialticket wird genutzt von den Leuten und da können wir echt, echt eine Alternative anbieten und da weiß ich auch, dass Leute ähm, dann eben das Auto stehen lassen, weil sie ein gutes anderes Angebot bekommen. Und das ist mir wichtig, ähm, dass wir eben ein Stück weit eine Politik machen, die die ganze Stadt im Blick hat. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir immer nur eine bestimmte,
1: einer bestimmten Gruppe gerecht und das geht für eine wachsende Stadt wie Berlin einfach nicht. Ich habe in dieser Woche Ihren Namen gelesen im Zusammenhang mit einem ganz anderen Job, nicht mit dem der regierenden Bürgermeisterin von Berlin, sondern Sie werden schon als nächste Innenministerin gehandelt, wenn Frau Feser Ministerpräsidentin in Hessen wird. Wäre das ein Job für Sie? Also, Sie, ich finde das ja äh, wirklich
2: äh, krass, wie sich das äh, sozusagen kommuniziert, was hier von der CDU gestreut wird. Das hat ja der Herr Evers aufgebracht, der Generalsekretär, und äh, twittert munter dieses Gerücht. Also, das ist wirklich Hanebüchen. Ich habe gesagt, ich trete an für Berlin. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Diese Arbeit hier ist das, was ich eigentlich immer machen wollte. Es ist genau der richtige Ort für mich. Und ich möchte das gerne weiter tun. Und ich bin nicht jemand, der sich wie so ein Affe von Ast zu Ast hangelt und den einen noch festhält und den anderen schon greift. Das ist nicht mein, meine Strategie, ja, sondern es gibt keinen Plan B. Ich habe hier für Berlin gesagt, ich mache das, ich trete mit aller Kraft an und ähm, Gerüchte, die hier gestreut werden, um letztendlich ein Stück weit zu sagen. Naja, die brauchst du gar nicht wählen, die will ja sowieso woanders hin. Ich sage allen Berlinerinnen und Berlinern, ich bin gekommen, um zu bleiben. Ich möchte gerne für Sie Ihre regierende Bürgermeisterin sein und das ist mein Ziel und darauf konzentriere ich mich. Und alle anderen Gerüchte sind Wahlkampfgetöse der CDU. Netter Versuch,
1: fruchtet nicht. Das war jetzt fast schon ein Wahlwerbespot. Wir wollen Ihnen gerne 60 Sekunden zur Verfügung stellen, um Ihren ganz persönlichen Wahlwerbespot einmal kurz <lacht> loszulassen. Kurz und kompakt durften alle Spitzenkandidatinnen und alle Spitzenkandidaten machen. Also kommt jetzt auch ein bisschen auf Ihr Zeitgefühl an. Die Zeit läuft ab jetzt.
2: Liebe Berlinerinnen und Berliner, ich bitte am 12. Februar erneut um Ihr Vertrauen für die Berliner SPD, für eine soziale und demokratische Politik in unserer Stadt. Ich möchte gerne, dass wir sozial ökologischen und auch wirtschaftlichen Fortschritt zusammendenken und dafür brauchen wir ein Berlin, das auf unsere starke Wirtschaft setzt, denn alles was wir sozial wollen, was wir uns wünschen in der Stadt, wird nur bezahlbar sein wenn wir eine starke Wirtschaft haben damit haben wir begonnen und darauf wollen wir aufbauen und ich bringe 20 Jahre, über 20 Jahre Erfahrung im Bezirk, im Land, im Bund mit, die ich einbringe in diese Arbeit und ich bitte um ihr Vertrauen dafür, dass wir Berlin zur Chancenstadt entwickeln, dafür, dass wir eine wirtschaftsstarke, eine vielfältige, eine weltoffene Metropole sind und bleiben. Kiez und Weltstadt geht zusammen und wenn es dann sozial ist, dann sind wir gut dran und dafür werbe ich und bitte um ihr Vertrauen.
0: Sozial, da sind wir sofort beim Thema Wohnen, Frau Giffey, da gab es ja diesen Rohrkrepierer, so also habe nicht ich das formuliert, sondern jemand vom Mieterbund, nämlich dieses Wohnungsbündnis, dieses Neub wie heißt Wohnungsneubaubündnis, hören Sie mir eben? dass Sie da. Ins Nur ist einfach geht. unser
2: Berliner Wohnungsbündnis und es ist überhaupt kein Rohrkrepierer, also ich nee. finde das unglaublich, wie hier Leute versuchen, Dinge schlecht zu reden, aber reden Sie mal ruhig, fragen Sie mal erstmal Ihre Frage.
0: Nee, nee ich wollte mal, ich wollt mal <lacht> fragen, aus Ihrer Sicht hat das irgendwas gebracht bisher?
2: Also wissen Sie, ich stelle mir mal vor, wir hätten das nicht gemacht. Ja, die Hamburger haben ja so ein Wohnungsbündnis, die haben auch eine Senatskommission zur Beschleunigung vom Wohnungsbau. Beides mhm. wurde ja lange im letzten Wahlkampf diskutiert. Brauchen wir dringend und so weiter. Und ich habe dann in den ersten vier Wochen nach der Wahl dieses Wohnungsbündnis gestartet, die Verhandlungen dafür. Wir haben dann im Juni den Vertrag gemacht dafür. Und ähm, wir haben 20 Partner, die da mitmachen ja? und äh, dann gibt es einige, die sagen, ja, finden wir irgendwie, reicht nicht zu wenig, zu spät und nicht für immer und deswegen sind wir nicht dabei und deswegen ist es blöd. Ich frage dann immer, was ist eigentlich die Alternative? Wir müssen zusammenarbeiten, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die Genossenschaften, aber auch die privaten Akteure. Es wird niemand alleine schaffen, 20.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Es braucht Kooperation. Und wenn ich dann, äh, und, und ich sage dann immer, was willst du machen? Du musst mit denen arbeiten, die wollen. Ja, und wenn einer ja. sagt, ich mache nicht mit, weil es reicht mir nicht, das hilft uns überhaupt nicht weiter. Und wir haben im letzten Jahr 16.500 Wohnungen in Berlin fertiggestellt. Das kann man sagen, ja, wollte da eigentlich mehr. Ja, wir hatten auch Krieg. Wir hatten Krise, wir hatten große Auswirkungen, Lieferketten, Engpässe, Preissteigerung, Inflation, Zinssteigerung. Das sind alles Punkte, die das Baugeschehen natürlich beeinflussen. Aber eins will ich mal sagen, wir haben mit den 16.500 Wohnungen über 80 Prozent des Ziels erreicht und das ist deutlich mehr als der Bundesdurchschnitt und übrigens auch deutlich mehr als Bayern. Wir hören ja manchmal gerne, dass da aus Bayern immer Hinweise kommen. Sagt die nicht Hinweise, wie wir es in Berlin machen. Also der Söder hat irgendwie 7% Prozent geschafft. Ja. Bei uns sind es über 80 und da würde ich mal sagen, Manchmal ist Berlin auch besser als Bayern und das muss man auch mal sagen. Und natürlich wird es nicht einfacher. Auch in diesem Jahr steht an, die Baubranche ist angeschlagen. Wir haben Riesenzinssteigungen. Wir werden an ganz vielen Stellen nicht in gleicher Weise einfache Rahmenbedingungen fürs Bauen haben. Aber dann müssen wir sagen, okay, jetzt geht die soziale Wohnraumförderung hoch. Wir haben über 700 Millionen Euro dieses Jahr in der sozialen Wohnraumförderung. Und das muss ich auch an die Privaten richten. Und die, die bezahlbaren Wohnraum schaffen, die eben die Hälfte ihrer Wohnungen, diese bauen, das ist vereinbart im Bündnis für im unteren und mittleren Preissegment schaffen, die kriegen auch erleichterte Zugänge zu Förderung. Genehmigungsverfahren, die beschleunigt werden müssen. Keine Frage, wir werden die digitale Bauakte ja einführen und äh, arbeiten daran sehr intensiv. Das sind alles Punkte, die wir voranbringen müssen. Und ich will auch sagen, die Senatskommission Wohnungsbau, die haben wir im März letztes Jahr gegründet, hat die haben die Hamburger auch, wurde ewig drüber diskutiert. Ich habe es gemacht. So und wir haben mit dieser Senatskommission, da kommen alle zusammen unter meiner Leitung, die Senatoren, die Bezirke und wir gesagt, okay, warum hakt es hier? Warum geht es bei diesen 1400 Wohnungen nicht vorwärts? Und dann wird gesagt, ja, wir haben hier Probleme mit der Feuerwehrzufahrt oder mit den äh, Kreuzkröten oder mit weiß ich, was alles für Gründe sind. ja. Warum Wohnungsbau nicht stattfinden kann, dann sagen wir: Okay, dann wird das jetzt entschieden, und zwar auf oberster Ebene. Und damit haben wir im letzten Jahr über 20.000 Wohnungen gängig gemacht, die gehakt haben, wo ewig nichts weitergegangen ist, mhm. wo man dann sagen muss, okay, das wird jetzt entschieden und ihr macht. Wir stellen die Weichen für Beschleunigung. Und das ist das, was wir tun. Aber ich muss Ihnen auch sagen, das Wohnungsbündnis ist im Sommer letzten Jahres gegründet worden. Wie, was erwarten die Leute denn eigentlich? Das ist doch kein, kein Zauberstab, den ich in die Hand nehme. Wohnungsbau braucht Zeit. Sie stellen Weichen. Und wir müssen auch bei der Frage Typengenehmigung und äh, Modulbauweise haben wir jetzt ein großes Projekt an der Landsberg Alli, 1400 Wohnungen. In Modulbauweise werden in Fürstenwalde an der Spree die Module übrigens hergestellt dafür. Das größte Projekt in Deutschland, da geht das natürlich zack, zack. Und das müssen wir machen. Das sind die Dinge, die notwendig sind. Und ähm, dieses ewige Genörle, Genörgele und Gemeckere, ja das hilft mir nicht weiter. Ich arbeite mit den Leuten zusammen, die sagen, wir wollen hier was bewegen. Und natürlich geht es nicht alles von heute auf morgen, aber ich sehe nicht, wo der Vor Vorschlag dann ist, was man sonst dann machen soll. Wir müssen alle zusammenholen. Kooperation statt Konfrontation.
0: Ich bin ja bei Ihnen. Und bei der Konfrontation, da ist ja dieses aus Ihrer Sicht leidige Thema, Volksentscheid, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Sie versuchen das mit dem Trick, dass irgendwie eine Kommission dann sagt, ja, ist leider rechtlich alles nicht möglich. Wenn die Kommission aber jetzt, die Sie eingesetzt haben, zu dem Schluss käme doch, also rechtlich, alles gar kein Problem, würde nur unfassbar viele Milliarden kosten, dann würden Sie auch sagen, ja, ich, Franziska Giffey, ich stimme diesen Enteignungen zu oder setze sie um, obwohl ich nicht zustimme.
2: Also, ich sag mal so, meine Haltung zum Thema Enteignung und zur Frage, ob das ein geeignetes Mittel ist, um die soziale äh, Wohnungsfrage zu lösen, die ist ja nur bekannt, ja? Wir haben hier äh, bei diesem Volksentscheid geht es um 240.000 Wohnungen, in diesen Wohnungen leben Menschen und wenn wir die enteignen oder vergesellschaften, wie es dann äh, auch äh, ja heißt, dann heißt das, dass diese Wohnungen ihren Eigentümer wechseln. Das heißt aber nicht, dass die Menschen, die jetzt gerade eine Wohnung suchen, irgendeine Chance haben, eine Wohnung zu finden, weil die die Wohnung, um die es geht, da leben Menschen drin. Und wir müssen damit rechnen mit hohen Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe, das haben Sie gerade schon gesagt, das muss auch irgendwo herkommen und natürlich an einem Kapitalmarkt mit erhöhten Zinsen sind das erschwerte Bedingungen. Und ähm, wir haben jetzt natürlich trotzdem einen Volksentscheid, den müssen wir sehr ernst nehmen. Das sind 59,1 Prozent der Menschen, die gesagt haben, wir wollen das. Und deswegen muss das seriös und ordentlich geprüft werden. Wir haben deshalb die Expertenkommission eingesetzt, die genau das macht. Und diese Expertenkommission wird zu einem Ergebnis kommen, was aber klar ist, dass sie uns nicht die Entscheidung abnehmen wird, sondern die Expertenkommission hat ja den Auftrag zu schauen, ist das verfassungsgemäß, welche wirtschaftlichen Folgen hat das, welche rechtlichen Folgen hat das, wie hoch muss die Entschädigung sein und auch ähm, mit, welcher, äh, mit welchem Widerspruch ist natürlich zu rechnen, weil es wird Klagen geben äh, dagegen, jahrelange Klagen und all das muss dann bewertet werden. Und wir werden wahrscheinlich im Mai dieses diese Empfehlung, diese Einschätzung der Expertenkommission haben und dann muss Politik das entscheiden und seriös und ordentlich damit umgehen. Aber wissen Sie, ich habe als regierende Bürgermeisterin ein Eid geleistet, das Beste für diese Stadt zu bewegen und auch Schaden von der Stadt abzuwenden. Und unter diesem Aspekt werde ich diese Fragen auch bewerten. Und ich kann nur sagen, es sind viele Gründe, die da auch zu bedenken sind. Und für mich ist immer entscheidend, was hilft es bei der Frage, schaffen wir für die, die jetzt eine Wohnung suchen, ja. neuen Wohnraum? Und da brauchen wir Wohnungsbau, wenn wir auf vier Millionen Menschen einwachsen. Und wir brauchen Investoren, die das auch machen und die nicht sagen, ich gehe mal lieber woanders hin, wenn hier in Berlin enteignet wird. Das sind einfach meine Bedenken. Wir werden trotzdem ordentlich diese Expertenkommission äh, abwarten. Und vielleicht zeigt ja die Expertenkommission auch noch einen dritten Weg auf, der möglich ist. Darum geht es ja auch zu schauen. Oh, wissen Sie das schon was? mehr
0: als wir? Wissen Sie das
2: schon? Haben Sie, nein, das schon, Sie ich weiß, das machen. ist eine reine. Äh, nein, ich, ich weiß da nicht mehr. Die Expertenkommission arbeitet wirklich völlig äh, autark. Die haben hm? den Auftrag und die machen das. Und wir werden das Ergebnis dann wahrscheinlich im Mai haben. Und da muss man damit auch politisch umgehen.
0: Aber danke, dass die Botschaft ist nochmal klar angekommen. Enteignung nur wenn äh, alle 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 Stricke reißen. Ähm, ja, so das war, so wie ich, ist es ganz wichtig zu hören.
2: Ja, also ich sag mal äh, selbst das. Ja, ich, ich finde einfach wir müssen sehr, sehr, sehr genau uns überlegen, was wir da tun. Und meine Haltung dazu ist sehr klar.
0: Ähm, ist denn Markus Söder eigentlich bereit, Sie mal hier in Berlin zu besuchen, weil Sie ihn ja eingeladen haben, als er gesagt hat, Berlin, -Karfstadt? Na,
2: also er war ja hier auf der Grünen Woche und hat noch nebenbei Barbara Schöneberg geehrt mit irgendeinem bayerischen Preis. Ja, ja so ich dachte, ich dachte, Sie aber wollten
0: Neukölln zeigen äh, und so.
2: Ja, ne, also er hat noch nicht reagiert. Ne? so Also ich bin bereit. So ist nicht. Ne? Also kann gerne kommen. Wir haben tolle Sachen zu sehen hier und äh, Berlin ist ja an vielen Stellen besser als sein Ruf, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, also... Dann herzliche Einladung. Again and again. Also ein bisschen Verständnis
0: haben Sie für den Mann, aber der ist ja sozusagen immer im Wahlkampf, ne? Auch wenn gerade keine Wahl ist, der kämpft ja immer für irgendwas. Ja,
2: der hat ja Wahl dieses ja. Jahr. Das merkt man ja auch. Ne? Also So, ähm,
0: da sind wir auch bei der Vornamensdebatte. Ja, die, und da hat Kai Wegner, der CDU-Spitzenkandidat, ihr Konkurrent ja auch ein bisschen mitgemischt. Und er sagt: na ja, also wenn wir jetzt diese, diese Vornamensabfrage-Nummer nicht mehr machen dürfen dann ist es doch von vornherein so, als würden wir Probleme nicht mehr offen ansprechen. Ähm, Berlin sagt, er hat hm. ein Gewaltproblem von rechts, von links und ja, auch von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Und darf er das nicht offen ansprechen?
2: Hm. Wissen Sie, ich finde, dass man das ganz klar ansprechen soll. Und ich bin auch jemand, der das immer gemacht hat. Ich habe 16 Jahre in Neukölln gearbeitet. Ich habe über über Klankriminalität, über Parallelgesellschaften, über soziale Verwerfung, Segregation, ähm, all die Probleme Zwangsheirat, äh, Ehrenmorde. All das, was wir hier mitten in der Stadt haben. Ich habe immer darüber offen gesprochen. Ich habe immer auch mit Menschen zusammengearbeitet, die dagegen was unternehmen wollten ja, und die da auch viel gemacht haben. Und in den letzten Jahren ist viel passiert und es ist auch viel erreicht worden. Aber eins ist auch klar wenn wir anfangen, über die Vornamendebatte nach dem Motto, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, eine Diskussion zu führen, die alles über einen Kamm schert, dann ist das eins zu viel. Wir können nicht über die Vornamen definieren, ob jemand kriminell ist oder nicht. Wir können nicht über die Vornamen definieren, ob jemand ein guter deutscher oder ein schlechter deutscher oder ein zu deutscher zweiter Klasse ist. Das geht so nicht. Und das ist das, was ich kritisiere. Ich glaube, dass wir sehr klar sein müssen, dass was da Silvester passiert ist, diese brutalen Angriffe auf unsere Polizei, der Einsatz von Sprengstoff, der gar nicht in Deutschland zugelassen ist, Schreckschusspistolen mit denen direkt auf Sprengsätze, mit denen direkt unsere Einsatzkräfte beschossen worden sind, angegriffen worden sind. Das sind Straftaten, schwere Straftaten, die durch nichts zu tolerieren sind, wo wir ganz klar sein müssen. Die müssen bestraft werden. Und deshalb hat die Polizei auch Rückendeckung bei den Ermittlungen. Deshalb sind über 40 Fälle an die Staatsanwaltschaft schon ja auch übermittelt worden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Schwerpunktabteilung hier in Berlin eingerichtet, die ausschließlich die Silvesterfälle bearbeitet. Und es sind erste Anklagen erhoben werden. Die Täter werden auch Bestraft werden. Das ist ganz klar. Aber ich habe in Neukölln immer gesagt, wir brauchen beides. Wir brauchen ausgestreckte Hand und Stoppsignal. Stoppsignal heißt konsequente Strafverfolgung, heißt auch, gegen diese Täter vorzugehen, heißt auch, die Probleme klar zu benennen. Aber ausgestreckte Hand heißt eben, dass es alles Jugendliche sind. Viele sind hier geboren und aufgewachsen, auch wenn ihre Eltern andere Wurzeln haben. Es sind sehr beengte Wohnverhältnisse. Es sind Elternhäuser, die nicht ausreichend unterstützen können. Es ist Bildungsferne, die wir dort sehen. Es ist eine Situation, in der viel, was Elternarbeit betrifft, Schulsozialarbeit betrifft, Jugendsozialarbeit betrifft, ausbaufähig und ausgebaut werden muss auch. Und man kann diese Taten nicht rechtfertigen dadurch, dass jemand äh, arm ist, ja, weil das würde ja bedeuten, ähm, dass jeder, der, der nicht so viel Geld hat, irgendwie quasi automatisch kriminell wird. So ist es nicht. Wir haben hier eine Respektlosigkeit, eine Brutalität, eine Abgrenzung von Vertretern des Staates, die ist absolut ernst zu nehmen. Aber wir müssen da eben nicht nur mit Strafverfolgung ran, sondern auch mit Prävention. Und deshalb habe ich ja auch den Gipfel gegen Jugendgewalt eingeladen und habe mit den Akteuren, die da vor Ort tätig sind, gesagt, okay. Okay, was braucht ihr? Wir werden uns am 22. Februar wieder treffen. Es sind jetzt mehrere. Arbeitsgruppen, die auch konkrete Maßnahmen erarbeiten. Wir haben als Senat gesagt, wir werden dafür Geld bereitstellen für die Jugendarbeit, für zusätzliche Schulsozialarbeit, auch für die Elternansprache. Denn ohne die Eltern geht es auch nicht. Denn teilweise muss man auch sagen, entweder die Eltern wissen nicht, was ihre Kinder machen oder sie tolerieren es. Und das geht so nicht. Und da muss genauso neben der Jugendsozialarbeit auch Elternarbeit erfolgen. Und all das braucht Geld. Und da müssen wir als Senat auch bereit sein. Wir haben gesagt, wir machen Entlastung in der Krise. Aber in dieser Situation muss es auch zusätzliche Mittel geben für die Jugendarbeit und deswegen ähm, wird das auch ein Thema sein, was wir machen. Aber eins muss klar sein, die Vornamendebatte, das über einen schweren und Vorverurteilen über die Vornamen hilft null weiter. Und ich kenne so viele Leute, wir haben 38 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin. So viele Leute, die selber Einsatzkräfte sind, die selber bei der Polizei arbeiten, die da wohnen, die selber Migrationshintergrund haben, die sagen, nicht in unserem Namen. Wir wollen das auch nicht. Und das muss man auch sehen. Und ähm, Leute, die hier einfliegen und mal in Neukölln ankommen und dann sagen, jetzt gucken wir mal, was hier alle Schieffiger ist, Also da reagieren die Neuköllner dann auch ein bisschen allergisch, ja, weil ähm, die wissen genau, was sie in den letzten Jahren gearbeitet haben und wie viele auch erfolgreiche Integrationsgeschichten mitbringen. Und die anderen, da müssen wir uns um kümmern, gar keine Frage, klar benennen, aber nicht zu glauben, sage mir deinen Vornamen und ich sage dir, wer du bist, das kann nicht unsere Antwort sein.
1: Wir haben persönliche Fragen an alle Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, um sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Uns interessiert als allererstes, wen ruft Franziska Giffey als allererstes an, wenn es eine wichtige Entscheidung zu treffen gibt, beruflich oder privat? <lacht> ja, also ich habe sehr
2: gutes Umfeld natürlich von den Menschen, die mich umgeben, die mit mir zusammenarbeiten jeden Tag. Und es kommt auf die Frage so ein bisschen an. Aber ähm, einer, der seit vielen Jahren immer mal wieder auch äh, natürlich für mich ganz wichtig ist als Meinung so von extern, ist, ist mein Vater, ja, der an vielen Stellen einfach durch viele Jahre Lebenserfahrung, durch einen ganz klaren Blick auf die Welt und auf das, was wichtig ist. Ähm, und einfach auch eine große Bodenständigkeit hat. Ja, er ist ja Meister Und ähm, ja, manchmal musst du auch fragen, was einfach in der Werkstatt los ist und was die Leute da sagen. Und dann ein Gefühl dafür zu kriegen, was der richtige Weg ist. Und ähm, das, das ist dann sehr, sehr hilfreich. Also mein Vater ist da für mich ein sehr wichtiger Ratgeber.
1: Okay, zum Abschluss bekommen Sie von uns wie alle Spitzenkandidaten ein Thema, das bei Ihnen im Wahlkampf vielleicht nicht die ganz so große Rolle spielt, also quasi ein Konkurrenzthema. Oh. Die wird ich protestieren <lacht> jetzt, ich weiß es. es. Naja, bin ich jetzt mal gespannt. Wir sprechen über das Klima. Oh doch, das spielt auch eine Rolle. Klimaschutz, Umweltschutz. Ja, gerne. Sie
0: sagen würden, weil genau das ist ja, ist ja auch so. Ja, ja also wissen
2: Sie, das ist wir doch, Also es hat ja, keine ja. Partei das Thema Klimaschutz mehr für sich gepachtet. Also es haben alle erkannt, dass wir was machen müssen. Deswegen habe ich auch gesagt, ökologischer Fortschritt, sozialer und wirtschaftlicher, das muss zusammen gedacht werden. Und die Grünen haben das nicht für sich gepachtet. Wir haben alle verstanden, dass wir beim Klimaschutz was machen müssen. Keine Frage. Aber Sie wollten Ihre Frage stellen. <lacht> machen Sie mal.
0: Ja, in Ordnung. Wenn, wenn Sie den Punkt machen, ist auch, ist auch gut. Wenn man ja. mich dazu nicht braucht, ist auch alles völlig in Ordnung. Es gibt nämlich tatsächlich was, ein ganz interessanter Gedankengang, den Bettina Jarra starten. Danach wollte ich sie gerne fragen. Also sie sagt, also dieser Klima-Volksentscheid klima hm, ja. 2030, da bin ich dagegen, sagt sie, weil ich das ja sowieso nicht umsetzen kann. Ich kann ja nicht für was stimmen, was ich umsetzen kann. Also Aber als Senatorin sagt,
2: sagt sie das, ne? Hm.
0: Ja genau, mhm. aber gleichzeitig sagt sie, naja, man sollte trotzdem dafür stimmen, weil das dann den Druck erhöht, dass mhm. sich Dinge schneller ändern. Ist das nicht auch ein, ein cooler Ansatz zu sagen, okay, komm, wir machen mal ehrgeizige Ziele und stecken uns nicht Ziele, die von vornherein schon klar sind, dass wir die erreichen können?
2: Also ganz ehrlich, wie man derartig dialektisch mit diesem Thema umgehen kann, ist mir echt ein Rätsel. Also quasi müssen Sie sich jetzt mal vorstellen, der Mensch Bettina Jarasch stimmt für einen Volksentscheid, den die Senatorin Bettina Jarasch mehrfach im Mai und auch jetzt nochmal zum Ende des Jahres ausgeschlossen hat, realisierbar zu sein. Also die Lücke zwischen Realität und Anspruch, die klafft ja wie eine Schlucht, ja, weil man am Ende des Tages ja sagen muss, das kann doch nicht wahr sein, dass du einerseits als Senatorin sagst, ähm, dieses, dieser Volksentscheid Berlin Klimaneutral 2030 ist nicht umsetzbar aus ganz faktischen, fachlichen Gründen. Wenn ich mir alleine unsere Fuhrparks angucke, wir werden bis 2030 nicht alle Polizeiautos, alle Straßen- und Grünflächenamtsfahrzeuge und alles, alles umgestellt haben. Wir werden nicht in sieben Jahren, eigentlich sechs, halb quasi, wenn man so will, abfolgsentscheid, dann äh, werden wir nicht Berlin komplett klimaneutral haben. Wir werden vielleicht 70 Prozent der, der CO2-Emissionen gesenkt haben. Schon das ist sehr ambitioniert. Wir arbeiten daran wir setzen auf erneuerbare Energien, Solardächer, Wasserstoffstrategie, das machen wir alles in Berlin. Selbst Windenergie jetzt gerade frisch geht jetzt ab, ab seit ein paar Tagen, ist es genehmigungsfähig, dass sie Windräder auf Hochhäuser in Berlin bringen. Da haben wir ein Projekt in Lichtenberg, da wird das das erste Mal gemacht werden. Also da wird eine Menge passieren. Wir haben jetzt ein Zusatzprogramm für Balkonkraftwerke. Wenn die Leute sich selber eine kleine Solarzelle auf dem Balkon, gibt es Fördergelder vom Land Berlin. Ist ganz frisch. So, das machen wir alles. Aber wir werden bis 2030 die Stadt nicht klimaneutral haben. Wir werden auf einem sehr guten Weg dahin sein. Auch vielleicht vor 2045 das zu schaffen. Wärmewende, Energiewende, all das, die Verkehrsfragen, die da auch dazu gehören. Aber ich finde es wirklich nicht seriös, auf der einen Seite genau fachlich zu wissen, dass das nicht möglich ist, als Senatorin, als Fachsenatorin zu sagen, nein, ich äh, äh, stimme gegen, oder ich kann diesem Volksentscheid nicht zustimmen aus Fachsicht und dann aber zu sagen, ich äh, stimme dann aber als, als Mensch oder als Grünen-Mitglied oder wie auch immer, dafür, ja um mich selber quasi unter Druck zu setzen. Also das ist es ja. ne Also ich stimme für einen Volksentscheid, mhm. der mich als verantwortliches Regierungsmitglied unter Druck setzt. Da fehlt mir wirklich also das kann ich nie nachvollziehen. Ja? Und ich finde, wir müssen ehrlich bleiben in der ganzen Debatte. Wir müssen da auch einfach seriös bleiben. Und wir setzen uns diese Ziele, wir wissen, wie wichtig das ist. Aber es muss auch so sein, dass wir ganz klar sagen, Schritt für Schritt, wir müssen die Leute dabei mitnehmen und nicht mit solchen Radikalmethoden wie Parkplätze die Hälfte reduzieren, alles Tempo 30 hier in der Stadt. Das ist nicht der Weg, sondern der Weg ist einer, der sagt, erneuerbare Energien Schritt für Schritt umstellen, gute Angebote für den öffentlichen Nahverkehr all das tun, um zum Beispiel auch unsere Wärmeversorgung hier in der Stadt umzustellen auf Klimaneutralität. Wir haben hier alleine in der Fernwärme 1,3 Millionen Haushalte von 2 Millionen. Wenn die Fernwärme nicht klimaneutral wird, wird Berlin auch nicht klimaneutral. Und das heißt, das sind die großen Stellschrauben und da müssen wir dran arbeiten. Aber seriös, vernünftig, Schritt für Schritt und nicht mit Radikalmaßnahmen, die vollkommen unrealistische Ziele setzen und man kann sich so viel unter Druck setzen, wie man will es ist schlicht nicht umsetzbar und das ist auch seriöse regierungspolitik wenn man auch mal sagt was eben nicht geht und das sage ich
0: okay berlin ist kreativ berlin ist international und berlin zieht nach wie vor viele gründerinnen und gründer an gerade in der verwaltung aber hakt es ja wie wollen sie berlin noch attraktiver für startups und tech firmen machen
2: also wir haben ja gemeinsam mit der Wirtschaftsverwaltung im letzten Jahr die Startup-Agenda bis 2026 verabschiedet. Da ist eine ganz konkrete Strategie dahinter. Wir haben einen runden Tisch für die Startup-Szene und letztes Jahr gab es 600 Neugründungen alleine im Startup-Bereich, im digitalen Mittelstand. Und wir reden sehr, sehr eng äh, mit den Startups. Und eins fällt mir da immer wieder auf, wenn sie gucken, wer sind denn eigentlich die Startup-Unternehmer? Ja, jung, männlich, äh, meist biodeutsch. Und äh, ja, also Frauen finden sie da wenig. Und deswegen ist für mich das Thema Gründerinnen eins, was ganz wichtig ist. Da haben wir jetzt auch ein Förderprogramm aufgelegt, wo wir sagen, wir wollen die Gründerinnen unterstützen, die hier neu durchstarten. Und natürlich, was die am meisten brauchen, ist das Thema Fachkräfte auch aus dem Ausland. Und da geht es darum, wie kriegt man schnell die Aufenthaltsgenehmigung hin? Wie kriegt man schnell hin? dass die alles geklärt haben, damit sie Talente aus der aller Welt hierher holen können. Und dafür haben wir mit Berlin Partner zusammen einen Business Immigration Service aufgestellt, wo Startup unternehmen die gegründet haben, die Auslandsfachkräfte äh, suchen, direkte Unterstützung kriegen, quasi einen Fast-Track durch die Berliner Verwaltung, damit sie die Talente der Welt, die Kreativen, die Fachkräfte auch hierher holen können. Also einfach mal auf die Webseite Berlin Partner Business Immigration Service, genau das machen die, diese Unterstützung. Und ansonsten, wenn man es Größer denkt. Wir haben ja die Verwaltungsreform Eckpunkte gestern im Senat beschlossen. Das ist das Ergebnis von einem Jahr Arbeit gewesen. Unser Chief Digital Officer, der Ralf Kleindick, hat mit allen Behörden daran gearbeitet, ähm, auch mit den Bezirken zu sagen, wir müssen die Verwaltung nicht nur digitalisieren, wir müssen sie auch reformieren. Und da sind drei große Aspekte. Der erste ist klare Aufgabenverteilung zwischen Senatbezirken. Das zweite ist, dass wir auch eine gesamtstädtische Steuerung brauchen durch den Senat mit einheitlichen Standards. Und das dritte ist, wir brauchen starke Bezirke, die das auch schaffen zu machen. Und das heißt, ich bin sehr dafür, politische Bezirksämter, Richtlinienkompetenz der Bezirksbürgermeister. Ich war selber drei Jahre Bezirksbürgermeister und fünf Jahre Stadträtin. Ich weiß genau, was es braucht. Wir haben hier zwölf Großstädte, die mit über 300.000 Menschen hier den Laden am Laufen halten. Und die müssen gut ausgestattet sein und die brauchen das Personal, was auch gut bezahlt ist. Und dann machen die ihren Job. Und das sind die Punkte, an die wir auch ran müssen. Vielen Dank, Frau Giffey. Sehr, ja, sehr gern.
0: Vielen Dank.